0: Hrozí nám teda stále, že kdyby se to, nedej bože, vymklo, tak ta, ta nemoc má parametry a ve, v těch zranitelných vrstvách letalitu, kdy projde populací za tři měsíce. Za tři měsíce projde to populací. Dostane se na svoje definiční číslo 5-6, to je už okradený, jestli teď pásám, jestli to je 7 nebo 4. Dostane se tam. A pak už ji nikdo nezastaví a prorazí ty, ty zranitelné vrství obyvatel a, a pak se to zase všechno vrátí do norma.
1: Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek nabídnul nebývale otevřený pohled na šíření nákazy koronavirem. O své názory se podělil minulý týden s poslanci ze zdravotního výboru. Když vyšlo najevo, že záznam z neveřejného jednání je volně dostupný na stránkách sněmovny, pozornost vyvolali nejen katastrofické scénáře, o nich šéf zdravotnických statistiků mluvil, ale také deklarovaná neochota sdílet s veřejností data, která stát ohledně nemoci a infikovaných schromažduje. Co z těchto údajů lze vyčíst? A komu, kromě státu samotného, by ještě mohli nebo spíš měli posloužit? Je čtvrtek, 23. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Pokud není nejde na obzoru nějaká zázračná vakcína, jakože to vypadá, že ta mrcha ještě umí mutovat a bůh ví jiný krásné věci, tak se prostě budeme, a tady to snad můžu říct, protože tady v tomto kolektivu to nebude zprosté slovo promořovat. A nějak to začít prostě musí. A já mám strašný strach z toho, co se stane, protože my nevíme, co tam venku v té přírodě zůstalo jako nálož a my nevíme, v jakém prostoru teď jsme s tou infekcí.
2: Já možná na úvod úplně představím Ladislava Duška.
1: Jan Boček z datového oddělení serveru iRozhlas.cz
2: je to člověk, který šéfuje ústavu zdravotnických informací a statistiky v těch mírových dobách. To je úřad, který shromažďuje zdravotnická data od roku 2014 dával dohromady systém, který propojuje data pojišťoven, data různých regionálních subjektů a státní data o zdravotnictví a vznikal tady několik let tady tenhle systém. A ten má pod palcem právě tady tenhle úzis. Je to organizace, která má několik stovek lidí v Praze a v Brně. A vlastně z tohohle titulu Ladislav Dušek je teď součástí krizového štábu a můžeme ho slyšet každý týden na těch tiskovkách ministra zdravotnictví.
0: Jsem rád, že ta studie se bude realizovat a uh, určitě vás pak budeme informovat i výsledcích a prosím tedy pana profesora Duška, aby představil větší detail. Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Já k vám předstupuji.
2: D on vypráví, co nového můžeme vidět v té epidemii koronaviru.
0: svědky, z mého pohodu velkého úspěchu, že se podařilo v České republice zastavit nekontrolované šíření. Takže Vladislav
1: Dušek patří v tuhle chvíli k těm lidem, kteří pravidelně za A promlouvají k národu a za B vlastně zprostředkovaně také formují odpověď politiků na tu pandemii koronaviru.
2: Přesně tak, jeden z lidí tady v tomto úzkém týmu.
1: Pojďme tedy k tomu jeho vystoupení před poslanci ze zdravotního výboru. Proč to vystoupení vzbudilo takovou pozornost?
2: Pozornost si myslím, že vzbudilo kvůli té otevřenosti a kvůli tomu, že tam zazněly věci, které na těch oficiálních tiskovkách úplně neslyšíme.
0: Je pravda, že čím rychleji výmře 10% Němců a Rakošnu, tak tím víc nás budou ekonomicky tlačit, protože budou imunní. On ten tlak bude ještě úplně jiný. Země, které projdou rychle tou vlnou, tak projdou jakousi darwinistickou selekci a změní to rovnováhu. A to do, a to do, a to do. Jako kdyby už to tady někdy bylo historicky. A já z mám strašný
2: strach. Velmi pravděpodobně proto, že profesor Dušek nevěděl o tom, že se tady tohle nahrává a že to je veřejné, tady ten záznam. Takže si dovolil uči oslancům mluvit poměrně otevřeně.
0: Padlo tady, řekněte teda pravdu. Tak pravda je, že nevíme, co je venku, neznáme parametry té choroby, jsme z jedné třetiny Germání, možná budeme reagovat tak, z druhé třetiny nás ale tady přes násilňoval Takže takže chvíli, jak to s těma receptorama je. Nevíme, kolik je, je těch subklinických případů a nevíme, kde jsme v časoprostoru, pokud jde o imunizaci.
2: V zásadě tam nemusí nutně být nic špatně. On i profesor Dušek potom nám vysvětloval, že za něho tam nic špatně není, že bylo jenom přímější než obvykle, což je asi v pořádku. Mluvil tam jednak přímo o datech, které se týkají pandemie, koronaviru. A například říkal, že znímá má obrovský strach, což je vlastně logické. On je jeden z těch, kdo jsou zodpovědní za to, jak se s ním vypořádáme.
0: Zklamání z noviny je jedno z nejhorších, který jsem udělal za poslední tři měsíce, musím, tři týdny. E, nějaká pátá kolona demokracie, na to zapomeňte. Tlupahy a, a opublikují fotku mrtvou, jenom proto, aby měli něco na titulní straně. Na to špak tohle, to by bylo žrádlo.
1: Ladislav Dušek také mluvil o zklamání z médií a o tom, že část těch sebraných dat by tedy podle něj měla zůstat neveřejná. Ty se zabýváš dlouhodobě datovou žurnalistikou i ve vztahu ke zdravotnictví. O tom píšeš léta. Dopouštějí se média podle tebe chybných interpretací? Má pan Dušek v něčem pravdu, když média kritizuje?
2: má, z velké části s ním musím souhlasit On dlouhodobě se bojí dezinterpretací a toho, že ty dezinterpretace můžou mít přímý dopad na zdraví nebo na životy lidí. Řeknu příklad, který on sám vykládal, když jsme s ním natáčeli o loni v listopadu. V okamžiku, kdy oni dají například veřejnosti k dispozici data o úspěšnosti nějaké třeba operace srdce, tak první, co udělají média, tak udělají, že bříček, ve kterém špitálu ty operace jsou úspěšnější, ve kterém méně úspěšné, a tím pádem veřejnost na to logicky zareaguje, takže se bude snažit dostat do toho, kde ty operace jsou úspěšnější. Ve skutečnosti je ve hře spousta dalších faktorů, například to, že tam, kde ty operace mají menší úspěšnost, tak je to velmi často proto, že se tam dostávají těžší případy a tak dále, takže tady je spousta možností a u většiny zdravotnických dat ta interpretace je za roh nebo za dva rohy a není to zkrátka na jedno odpoledne se v těch datech vyznat a pochopit je. Takže v tomhle chápu obavy profesora Duška a zvlášť v tomhletom stavu, který on označuje jako válečný stav, že takovéhle dezinterpretace přímo můžou ohrožovat život.
1: Na druhou stranu je ale asi otázka, jestli adekvátní odpovědí na to, ta data vůbec nezveřejňovat.
2: Záleží, jaká data. Když na tom zdravotnickém výboru profesor Dušek říkal kategoricky, že on médiím nebo on veřejnosti žádná data dávat nebude, tak to určitě v pořádku není.
0: Vzniká řada určitě v dobré víře iniciovaných návrhů hmm. různých řešení, kdy přicházejí nejrůznější klastry, asociace, konglomerace, SRO, AS a, něco. a Říkají, teď právě umírá svět a my ho umíme zachránit. Ať dušek otevře ty data, my vám ukážeme, co umí Ne. Ať dušek otevře ty data, my vám ukážeme, jak se modeluje. A já na to říkám, jestli chcete podepsat, že jsem blbej, tak to s tím není vůbec žádný problém, jestli také připadám od dětství. Ale já ty data nikdy v životě nemůžu
2: otevřít. Na druhou stranu on pravděpodobně mluvil o těch citlivých datech, o osobních datech, ale to je jen jedna část těch dat, ty určitě se nesmí zveřejňovat, to porušuje zákon o ochraně osobních údajů a tak dále. Takže tahle data určitě ne, ale potom je široká škála od tady těch úplně citlivých dat až k těm agregacím, které se zveřejňují oficiálně. To znamená ty počty nakažených, počty úmrtí, počty pozitivně testovaných a tak dál a mezi tím je velká škála dat, která nemusí být citlivá a zároveň jsou mnohem podrobnější než tahle data, která teď jdou ven. A právě tady ta celá škála dat může být zajímavá například pro výzkumníky, kteří se snaží modelovat tu nákazu, podobně jako to dělá ministerstvo zdravotnictví nebo vlastně ÚZIS to dělá pro ministerstvo, a i pro veřejnost. I pro nás jako pro novináře tady tahle data jsou zajímavá a ne nutně to jsou nějaké citlivé údaje. Když řeknu jeden příklad, kde se to vlastně láme, to jsou data o počtu nakažených podle regionů. Úzis je zveřejňuje na kraje, kde ukazuje, v kterém kraji je kolik nakažených, ale už ne na okresy, protože okresy považuje už za příliš jemnou jednotku, kde už to podle Úzisu zasahuje do soukromí. Ale krajské hygienické stanice zveřejňují ta stejná data až na ty okresy. Takže my ty okresy vlastně máme, jen je nemáme oficiálně přes úzis, nejsou v těch oficiálně zveřejňovaných datech. Plus potom třeba výzkumníci by chtěli tahle data ještě jemněji na obce s rozšířenou působností, kterých je 206. A podle mého názoru to pořád ještě nejsou citlivá data v okamžiku, kdy je v Česku, nevím teď přesně kolik, ale třeba 10 tisíc nakažených. Tak to vychází, že na jeden okres je třeba 130 nakažených, ale tam nevidím, jakým způsobem by tohle číslo mohlo zasahovat do soukromí, nebo jakým způsobem by to mohl být citlivý údaj. Navíc, když to stát jinde zveřejňuje. Takže je tam takováhle škála, někde na ní se pohybujeme.
1: Když trochu poodstoupíme, když se na to podíváš ze své perspektivy toho, že pokrýváš COVID datově několik měsíců. Jaká data máme k dispozici? Jsou adekvátní, jsou aktuální, jsou úplná?
2: Ta data, co oficiálně ÚZIS nebo Ministerstvo zdravotnictví nebo stát poskytuje, mají několik problémů. To, že jsou agregovaná za celou republiku a nedá se tam dostat k nějakému většímu detailu, to by ještě se dalo zkousnout, to vlastně já si v pořádku. Problém je, jak my se začneme snažit pochopit, co ta data znamenají. Jeden z problémů je třeba a jsou to všechno otázky, které my jsme ÚZISu položili a nejsme jediní, je řada dalších lidí a institucí, kteří se ÚZISu také ptali a odpovědi nedostali. První otázka byla jestli ta čísla jsou počty testů nebo počty testovaných, protože u řady lidí se ty testy duplikují a podstoupí několik těch testů. Na to už úzy odpověď dává, ale potom je třeba klíčová otázka, s jakým spožděním se dostanou ti testování nebo ty testy. Do těch oficiálních dat my bychom potřebovali například vědět u každého testu, kdy byl proveden, v ideálním případě, co to bylo za test, jestli to byl na protilátky nebo přímo ten první test. Potřebovali bychom vědět, kdy byl proveden, kdy se ta data dostala do toho oficiálního záznamu a tak dál. Těch otázek je mnohem víc a tahle data v okamžiku, kdy je nemáme, tak my vlastně nevíme vůbec, co to agregované číslo znamená. Míchají se tam lidi pravděpodobně nakažení v různé době a tak dále.
1: No, on Ladislav Dušek v té své přednášce ve sněmovním zdravotním výboru mluvil také o informačním systému, který ona jeho úřad používá. Když to poslouchal, tak jaký si z toho měl dojem? Dokáže sám stát dobře monitorovat informace, které z toho zdravotnictví přicházejí, které má k dispozici?
2: Tak kdo jiný by to měl dokázat monitorovat než stát? Rozhodně ten sběr primárních dat, to znamená ten sběr dat z nemocnic, z laboratoří, ten musí provádět stát a tady si myslím, že právě díky tomu, že od toho roku 2014 v Česku vzniká tady ten NZIS systém, který zastřešuje zdravotnická data, tak i díky tomu máme poměrně kvalitní ta zdrojová data. Na druhou stranu ÚZIS vytváří informační systém, který má fungovat přímo jako podklad pro chytrou karanténu nebo přímo karanténu pracovat s konkrétními daty, které řeší.
0: Toto je informační systém, který se narodil během asi 14 dnů a 10 nocí a vzniknul ve chvíli, kdy jsme zjistili, že nemáme nástroj, jak budeme monitorovat tu pandemii vůbec dispozici a potřebujeme zoufale nějaká data. A do toho pan premiér pravidelně volal expresivně panu ministrovi a říkal, vy budete vědět každou hodinu, kolik je pozitivních, vy budete vědět každou hodinu, kolik jsou v nemocnici a měl pravdu. To je naprosto legitimní požadavek.
2: A o těch systémech vlastně v tuhle chvíli nevíme skoro nic, víme jenom to, co právě zmiňuje profesor Dušek na těch tiskovkách.
1: Ty jsi Honzo mluvil i se zástupci iniciativy, model anti-COVID-19, proč? R, kteří jsou vlastně takovou trochu alternativnější platformou, která se snaží dát dohromady nějaké relevantní informace o koronaviru. Můžeš popsat, o jakou iniciativu jde?
2: Je to iniciativa vědců, primárně z Karlovy univerzity, kteří jsou propojení právě na platformě IDEA institutu a institutu CRGEI a ti se pokoušejí paralelně s ÚZISem modelovat tu nákazu Koronavirem. A k tomu by právě potřebovali od úzisu mít ta reálná data. A teď zase nemluvím o těch citlivých datech, to nikdo samozřejmě po státu nechce, ale oni by chtěli mít třeba právě počty nakažených podle toho RP, aby mohli ty své modely, které jsou v tuhle chvíli poměrně asi dobře skalibrované, ale jsou pořád teoretické, tak aby je dokázali nakrmit těmi živými daty, aby dokázali Vytvořit, a to je vlastně ten svatý grál v současnosti, který vzniká jako na ÚZISu, tak vlastně právě tady u téhle iniciativy, Nějaký dlouhodobý model, který bude schopný predikovat, co se stane, pokud teď uvolníme nějaké opatření, nebo jestli přijde, nebo kdy přijde nějaká druhá vlna nákazy, kdy bude kulminovat tahle první vlna a tak dále.
1: Jak říkáš, vědci a vědkyně vytvořili své vlastní epidemiologické modely, které by tedy měly poskytovat nějaké opěrné informace pro to, jak rozhodovat dál, jak udržovat restriktivní opatření nebo naopak je rozvolňovat. Když se na ně podíváš, dozvídáme se z těch modelů něco jiného než z těch vládních dál
2: No to těžko říct, protože my o tom vládním modelu vlastně nevíme prakticky nic, kromě toho, že čas od času jednou týdně nám na tiskovce profesor Dušek pustí nějakou část těch výsledků, které ten model říká. Ten model toho říká pravděpodobně mnohem víc a Tady je asi ten klíčový problém. My vlastně nemůžeme vůbec vědět, co a nevíme, jakou část té pravdy nám ministerstvo říká. A v okamžiku, kdy my nemůžeme jim koukat pod prsty a sledovat, jaké jsou výsledky toho modelu, tak nemůžeme ani říct, jestli ta vládní opatření dávají nebo nedávají smysl. Což z pohledu veřejnosti nebo novináře je vlastně problém. My jsme slepí v tuhle chvíli, tak jako říká profesor Dušek, že kdybychom neměli ten jejich systém, tak bychom byli slepí. Tak my jako novináři slepí jsme v tuhle chvíli, pokud nám stát nedá data. A možná zajímavější v tuhle chvíli než novináři, tak jsou právě ti vědci, kteří chtějí modelovat tu nákazu alternativně.
1: Ale nemají z čeho?
2: Částečně asi se to postupně mění, ale zatím ty zprávy, které mám, tak zatím nemají z čeho.
1: No, on šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek, když se vrátíme k tomu jeho vystoupení ve zdravotnickém výboru, vlastně mnohokrát zmiňuje, že tam říká pravdu, ale ještě také říká, a to si zmiňoval v úvodu, že má strach, anebo že nemáme potřebná data, že vlastně o koronaviru nic nevíme. Není to překvapivý výrok od předsedy ústavu, kde se veškerá ta data právě mají zbíhat, který by ty údaje k dispozici mít měl.
2: Pro mě to není překvapivé, protože právě s Úzisem jsme už několikrát spolupracovali a profesor Dušek vlastně velmi zodpovědně se bojí, co může vyplynout z těch výstupů, které on má k dispozici, které by poskytli médiím, což je vlastně úplně správně. To, že má strach, to je úplně v pořádku. Co není v pořádku, nebo v čem se liší náš pohled na svět, je, že my si nemyslíme, že ideální řešení toho strachu je, že veřejnost nebude nic vědět a že se jí nebude nic říkat.
1: No ono to asi jde možná k ještě k další otázce, jestli vládní experti dokáží o těch informacích, které mají k dispozici, adekvátně komunikovat. Protože i sám Roman Primula, náměstek ministra zdravotnictví ve sněmovně, v tom stejném vystoupení připustil, že se jim podařilo přes mass média vyděsit Masmédia, tu, populaci, vyděsit úplně tu úplně do bezvědomí. populaci
0: úplně do bezvědomí. Protože každý den tam putují headliny, kde v Anglii umřelo tolik, v tolik a tady tolik.
1: Tak když se podíváme na jednu stranu na asi pochopitelné obavy, které všichni mají, aby ta data nebyla dezinterpretovaná, ale na druhou stranu na ta prohlášení, která od těch samých lidí dostáváme. Jsou to skutečně informace nezabarvené něčím? Jsou to ta holá fakta, která bychom měli dostávat?
2: Tak já myslím, že vyplývá vlastně z celého tady toho povídání, že holá fakta to nejsou ani nemůžou být. U tady těch dat, nebo u jakýchkoliv dat, jde vždycky o interpretaci. Ale co se týče tady těch výroků, které jsme slyšeli třeba na tom výboru s němovním, nebo na těch tiskovkách, nebo i co nám profesor Dušek řekl v rozhovoru včera tak jednu chvíli je vidět, že vláda potřebuje, aby se lidi báli, tak se pustí nějaký výrok, že je to hrozný průšvih. I když to teď úplně
0: otevřeme tak polovina lidí zůstane doma. Někteří ty důchodci se tak bojí, že prostě nevylezou, i když jim teď stokrát řekneme, aby někam šli. To je reálný problém a uvidíme, jak se ta společnost bude, bude vůbec vyvíjet.
2: Potom potřebuje podpořit, nevím jestli podpořit ekonomiku, je ten správný výraz, ale potřebuje, aby se lidi báli méně, takže se pustí zase nějaká jiná informace nebo jiná interpretace.
0: Jde nám o rozvolnění toho režimu na hranicích, jde nám o to, abychom Zbytečně přísným režimem nebránili ekonomickým
2: aktivitám. A tady ta hra podle mě není úplně v pořádku, kdy my se vlastně dozvídáme nějakou část pravdy podle toho, jakou zrovna bychom se měli dozvídat, aniž bychom si sami mohli ty informace nějak ovědomat.
1: Takže vlastně máme přehršel různých výstupů, ale není úplně jisté, jestli máme dostatek relevantních informací, na jejich základě se můžeme rozhodovat.
2: Tak nějak je to. No. UZIS má těch dat spoustu, ale my vlastně. Tím, že se k ním nedostaneme, tak netušíme, co znamenají ty věci, které nám zrovna říká, jakou část pravdy se dozvídáme.
0: A tak to jsem vám chtěl jako říct, když tady zaznělo, že si lidi chtějí vybrat, tak toto je ta pravda. Vy to nikde, jak řekl pan docen Soboda, velmi hezky nepoužijete a neprodáte, toho je samozřejmě na mikrofon nezdělitelné. I já jako chovatel koček jsem navštívil Horumbach v sobotu. A zakoupil jsem všechno, co kočky potřebují na tři měsíce dopředu, protože čekám, že ho brzo zase někdo zakáže. Někdo, kdo sedí vedle mě. A, a, a měl by, protože ty lidi jsou úplně blbý. Oni fakt potřebují ten seriál s těma pohřbama.
1: Jak jsme to zmiňovali, Honzo, ty ta data používáš ve své novinářské práci vlastně už hodně dlouho. V současnou chvíli ta situace vymyká se něčím nebo je to naopak součást nějakého dlouhodobého trendu? Je v České republice složité zdravotnická data získávat?
2: Možná, že by se dalo říci obecněji, že Česko a možná ještě obecněji země Vyšegrádu nebo východní Evropy mají poměrně dobré ty systémy pro sběr dat. My máme, nebo stát má velmi dobrá dat. A hrozně nerady ta data zveřejňují. Těch důvodů samozřejmě může být celá řada, od toho, že úředníci nechtějí, aby se jim lidi koukali, od ruce až po špatně udělané smlouvy, které jim ani často neumožňují zveřejňovat ta data. Ale je to nějaký dlouhodobý trend, kdy my máme kvalitnější data, než má řada západních zemí, ale málo kdy je to pro nás výhoda, málo kdy se k těm datům dostaneme. Je to nějaký dlouhodobý trend, který pozorujeme, ta data si schovávat trošku šuplíku. Když třeba v roce 2010 zhruba se Česko začalo hlásit k iniciativám, které volaly po zveřejňování dat jako otevřená data, to znamená, v tom nejšikovnějším formátu a jsou nejotevřeněji, tak státní zpráva tvářila se, že reaguje, ale nic se nestalo. Téměř žádná data od té doby nezveřejnila, nebo není toho moc. A v téhle konkrétní situaci vidíme, že to je součást nějakých dlouhodobějších trendů. Když se podíváme třeba na ten model, o kterém nevíme nic, ten, který má úzis do modelování nákazy, tak třeba na Slovensku je tady tenhle ten model veřejný, jsou známé matematické parametry toho modelu, je známe, jaké jsou vstupní parametry, jaké jsou výstupní parametry, takže tam se třeba dá diskutovat nad tím, jestli to modelování, které vláda dělá, je v pořádku, nebo jestli jsou nějaké chyby, což vlastně v Česku vůbec v tuhle chvíli netušíme.
1: Dá se říct, co tím jako společnost, my jako veřejnost ztratíme?
2: Ztrácíme tím asi část kontroly nad tím, jak stát funguje. Ztrácíme tím spoustu ekonomických příležitostí, protože zveřejňování dat podporuje ekonomické příležitosti. Ztrácíme tím třeba nějakou důvěru ve stát, protože v okamžiku, kdy my víme, jaká data nám tají, nebo že nám nějaká data tají, tak se ptáme, proč nám je tají. Takže těch důsledků je samozřejmě spousta.
1: Jan Boček, novinář z datového oddělení serveru iRozhlas.cz. Honzo, děkujeme. Díky, hezký den. A to je ze čtvrteční vinohradské 12 vše. Kdykoliv jsme pro vás ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, všechny naše díly najdete také na serveru iRozhlas.cz. A naše adresa vynohradská 12 rozhlas.cz. Těšíme se zítra.